1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas, acá estamos transmitiendo desde mixtaperadio.com.ar para todo el universo, ¿por qué no? Sí, Galaxy este? universo, para los paralelos también. Sí, para todos los se... universos salimos al aire, es Totalmente. así.
2: Totalmente, los universos y los futuros distópicos también.
1: También, también, en todos lados. Bueno, mi nombre es Federico Velasco y me toca estar al mando de esta loca, loca misión. Y me acompañan, como ya es costumbre, por un lado el señor Leonardo Rubio. ¿Cómo le va? ¿Cómo
2: le va, Capitán Designado? Bien, bien. Acá, este, preparado sí. para el capítulo de hoy, me puse tal con la cabeza para estar en sintonía. Con Yo pensé el que es la cola, iba a decir. También, también. También, ¿También? ¿También porque se me paspa. Uno está claro, mucho tiempo sentado claro, y para... se le pasa la cola. Se,
1: se pasa, claro. Por eso, me bien, dije, por eso? Se va a poner talco. Digo, ¿qué se está pasando? No, que no, me puse
2: talco en la cabeza para estar si tenía el sí, archer viejo claro. y, y en la cola siempre.
1: Estamos por las dos, hay que tener la cola bien sequita. Así sí, lo sé. Sí. Sí, sí, sobre todo con el calor. Pues no hace calor, no importa. No, no. Y bueno, y también me acompaña el señor Mael. ¿Cómo anda? Ah, con la cola paspada Ah bueno, si usted no se puso talco Le puede prestar acá Rubio Seguramente Le,
2: le mando por un dron
1: Un poco Y bueno, y también nos acompaña como ya es costumbre El Alferes Kim ¿Qué tal?
2: ¿Se
3: puso un rojo?
1: Sí, no sé qué pasó ¿Se sonrojo? Qué se sonrojo. Eh, bueno y... Esperaba que a y... haber un chiste, pero no No entiendo por qué Eh... Son cosas normales de, de la fisionomía y, y la rutina de cada uno. Si uno quiere poner talco, más vale talco en mano que paspada en yeah. pelotas, diría. ahí está. Sí, bueno, bueno, todo
3: esto es porque estamos viejos, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de un capítulo de un señor que se pone viejito.
1: Sí, sí, estamos de moda, estamos sí. con esa temática, viejos de mierda
0: pues,
2: <ríe> Enviejándose con Star Trek
1: Claro, bueno. totalmente
2: o, o este What if, como hubiera sido mejor como dijo Exacto, ver,
1: pero, bueno. pero bueno, pero no, pero le pusimos días del futuro pasado Y ahí estamos y hoy vamos a hablar de cosas Igual antes lo tengo que presentar al comodoro Gonzalo Ruiz Que está... ¿Te volvió del otro lado operando Volvió del más allá Tuvo Sí, sí, del más acá Un viaje al futuro la semana pasada Y ya, ya volvió
2: Está muy claro. bien uh -huh.
1: Así que bueno, pero primero antes que nada Antes de decir nada Igual ya dijimos mucho eh, Vamos a, a Abrir frecuencias ¿Les parece? ¿Dónde sí. nos pueden contactar? ¿Pueden
3: Yo lo mandar... tengo no, te den, no, tranquilo Pueden mandar sus mensajes Al WhatsApp de la radio Al Más 54 9 11 Ahí nos dejan sus audios O sus mensajes de texto Y los leemos De nuevo repito Más 54 9 11 Y obviamente también Se pueden comunicar con nosotros Por nuestras redes sociales Tanto Facebook Instagram O Twitter Nos buscan como remeras Rojas porque somos súper obvios. Claro, exacta, obviamente, está muy exacta,
1: bien. Exactamente, así es. Y bueno, y ya íbamos a decir un poco qué teníamos para hoy, ¿no? Por un lado tenemos esto, seguimos con la temática de la semana, como dijimos recién, con estos capítulos que transcurren en, en futuros posibles y donde hacen siempre una manganeta para terminar <risa> volviendo. Claro. A, al status quo, ¿no? Porque es un poco el chiste. Porque si nos vamos a la mierda y te contamos el futuro donde todos se mueren y qué sé yo, ¿cuál es la gracia? Se termina la serie, en fin, no, bueno. Ah, Siempre... no tendría mucho
2: sentido. No tendría mucho claro.
1: sentido. Estaría buenísimo Perfecto. hacer una cosa así, ¿viste? Haces un capítulo y, bueno, sí, y la serie se termina acá. Y chao. ya quedó. Ya está. Ya está. Listo, la mierda. Bueno, sí, A mí eh, me, me gustó
2: como... Eh, bueno, el capítulo se llama Twilight, pero me encantó como la traducción que le pusieron al capítulo que hoy de por ahí. Que le pusieron... ¿Sí? ¿Cómo le que, pusieron? ¿Lo digo? ¿Sí? Entre <risa> dos mundos. Entre dos mundos. ¡Qué hijo de po...
1: Pero es la traducción de Twilight. ¿Vos nunca leíste los libros de la saga Entre dos mundos? Ah, tenés razón, ¿no? Esta, 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 Por eso mismo que una chica se enamora de un vampiro y de un hombre lobo se debate. Vive entre, entre dos, dos mundos. mundos. Ah. totalmente la saga entre dos mundos, tiene todo el sentido. Bueno, Entonces, Entonces no es crepúsculo la traducción
2: de Twilight.
1: Ah, bueno, te mintieron. El que te dijo que era Crepúsculo. Que... <risa> no. Entre dos mundos Esmeraldas es una famosa saga también de Green Lantern. <risa>
2: claro, qué bárbaro.
1: Y además vamos a estar hablando de la Deridex-class, eh, sí. más, más conocida como la ave de presa romulana, ¿no?
2: Claro, ¿puedo ese nombre? sí claro, la,
1: la, la, la moderna, ¿no? Digamos, no, no, no la vieja arba. Pero no, la, la del
3: TNG. Exactamente.
1: Exacto, la, la del siglo XXIV. el XXIV? Sí, sí, estoy años, bien, señor? ¿no? sí Muy estoy bien. bien se me confunden los siglos eh, No sé ni en qué siglo vivo ya así que...
2: No, estamos perdidos Eso vamos no va estar a estar hablando ahí
1: en, en Historia detrás de las historias, ¿no? Vamos a contar un poquito por qué esta nave es como es Sí, sí Y bueno y vamos a arrancar un poquito con
2: algunas picardías como siempre lo hacemos, ¿no?
1: Al principio sí, de tenemos muchos pelotudeces para decir como es
2: costumbre. <risa> Claro, como es costumbre bueno, ¿Por, por, ejemplo, dónde, vos, ¿Por
1: dónde quiere, quiere empezar?
2: Por ejemplo, usted Velasco nos compartió en el grupo de producción, porque ah, somos nosotros nos hacemos unas producciones fenomenales antes de cada programa. Y este, sobre una, la confirmación, bueno, desde ya la data, da, bien, de la serie nueva de Pike, ¿no? ¿Es correcto ah, esto? Sí,
1: así es. Eh, ayer o antes de ayer, eh, ya la página oficial de CBS subió la información de que. De que está la serie en producción y demás Con lo cual, digamos Si bien ya había habido anuncios Digo, cuando los actores salieron a, a decir que, que Que la serie se hacía Y no sé qué, se toma como oficial Digo, ya, ya estaba claro. vale, 100% Oficial fue el otro día Cuando el sitio de CBS Publicó diciendo, bueno, se viene Strange New Worlds Muy pronto eh, Y se confirmó Que tu ídolo Va, oh. va a estar escribiendo el piloto Es el guionista aquí iba, ¿no? del episodio piloto Por supuesto, tenés otro ídolo ¿Tenés?
2: Qué bárbaro, Kiva Cómo moja, eh? se anotan en todo.
1: es el nuevo Dios Trek, vos que siempre lo amaste Debes estar contentísimo
2: de... Y yo lo amo desde que hizo Batman Forever Y Batman y Robin, ahí surgió mi amor Por, eso, por aquí
1: amor, iba. exacto Y bueno, imagínate, nunca pensaste que iba a terminar Siendo uno de las El alma mater de de Star Trek.
2: La verdad que no. Y aparte encima sí, sigue metiéndose con cosas que a mí me gustan. Porque se metió con la. Soy leyenda, que la adaptación también de. es tremendo, no para ese muchacho. Y bueno, ahora terminó en Star Trek.
1: Es para que Parece, vos... que, me... Sí.
2: Parece que me sigue los pasos, qué sé yo, la verdad es que no sé. Probable. La próxima no sé en qué se va a meter. Ya,
1: ya estoy indignado. Muy, muy, muy probable, es muy probable. Es un muchacho que, que, que se mete en todo. Y bueno, y también siguiendo con Strange New World, también circuló mucho esta noticia de que. ¿Pero van a ser bisexual a Kirk, no?
0: Así hay que Instagram.
1: Uh, ¿Qué opinan es, de eso? Es un, poco, es un poco medio vendehumo Yo estoy 100% a favor Me parece Me parece que está perfecto Que, que tiene todo el sentido O sea, Yo cualquiera ¿Quién que... Cree, cree que sí, que, que es así? Que Kirk y es, Puede andar a... con
2: Es binorma
4: entonces tienen que hacer canon la relación del con Spock,
1: ¿no? si van claro. por ese sí, Yo creo que sí. Yo creo sí, Yo creo exactamente lo mismo. Que si van por ese camino tienen que tienen que canonizar su relación con Spock. Sí, si no no tiene
2: sentido. Si sí, vamos por parte pues si no, sí. No sé quién, quién habló ahí. Dale,
1: vos, Estás hablando vos. Diga
2: eh, así. ¿No? <risa> 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 Qué misterio. ¿eh? Les estamos haciendo unos trucos a los oyentes. Eh, que...
1: es, es, es lo mismo, cualquiera. Igual creo que dijimos con, con Kim dijimos lo mismo, que era que sí, que tiene que hacer canon la relación entre Kirk y Spock si van por el camino de hacerlo bisexual. Igual a mí ya esto lo habíamos hablado un poco la semana pasada y la anterior y la anterior me suena un poco a humo porque yo no creo que Kirk sea, vaya a ser importante o tener relevancia en en la nueva serie, me parece que ya el humo viene desde ese punto, de Sí, que para mí que... también. Sí, digo, para mí lo van a meter cuando mucho como un cameo, qué sé yo. Y ya ponerse. cómo el... va a aparecer? Claro, eh, no, Kirk... Por una aparición me parece demasiado. Va a
2: aparecer Kirk de la mano, va a estar de la mano de este, ponerle, no sé, un Andoriano y el otro lado de este, de una chica de Orión. Entonces ahí está. Ah, <ríe> se, le... se sale de una habitación con los dos de la mano y ya está. Y con eso te establece. La bisexualidad interplanetaria.
1: Sí, también habían dicho que el actor que lo iba a interpretar era este que está de Mandalorian ¿no? Y, y un montón de.
3: Sí, de nuevo. Todo eso viene de un sitio del cual yo no levantaría ninguna clase de información. No, es, más, es todo. Al contrario, ¿no?
1: Esto es muy si sitio,
3: Es más, si ese sitio me dice que está con sol, yo no salgo de casa por las dudas haya una pandemia.
1: Sí, sí, totalmente. Ahora estamos, sabemos que esto. O
2: sea.
3: Estamos esto
1: hablando
2: es humo de humo. Un, humo sí, atroz. Claro.
1: un humo, un humo terrible, obviamente, y bueno, fue, fue como arrancamos diciéndolo, pero la verdad es que en muchos sitios eh, se hicieron eco de esto, entonces, digo, uno no se puede hacer el boludo y no decirlo, prefiero que hablemos de eso diciendo, miren que igual todo esto debe ser, hay un 99,9% de posibilidades de que sea fruta. Exacto, claro.
3: pero, pero bueno, lo que sí sabemos, cambiando de tema, sí. lo que sí sabemos... ¿Qué pasó? Gracias a nuestro amigo Alex Trek Le es mandamos el...
0: un
3: saludo Le mandamos un saludo Es el título que ya tiene La nueva serie de Nickelodeon La nueva serie animada pa? de Star Trek De Nickelodeon Se va a llamar Star Trek Prodigy Mira Parece que ya lo registraron en varios lugares Mira. Es más, dejaron Dejaron caer uno de los trademarks Según me estuvo contando Alex Que pa? es medio raro, pero bueno Lo que es streaming ya lo tiene... Este, registrado la gente de CBS Así que, bueno, tendremos Una serie llamada Star Trek Prodigy
2: Tiene nombre de videojuego, ¿no?
1: <risa> Hay que ver cuándo cuando, cuando llega eso, ¿no? Porque Es una de las que debe estar Demorada sí, Yo creo que al contrario,
3: ¿eh? ¿Eh? Yo creo que esto, esto sí. tiene pinta de que va a estar Menos demorada que, no sé Que Sección 31 O que la, la segunda ah, de
2: eso sí Sí, eso seguro. Sí, sí, sí,
1: para mí. Eso, puede ser, eso puede ser. Sí,
3: bueno, sí, los, decía, los,
1: animadores,
3: los animadores tranquilamente pueden trabajar desde la casa.
1: Sí, bueno, es lo mismo que pasaba con Lower Decks, que ahora todo apunta a que Lower Decks se va, va a tener su estreno antes que la tercera de Discovery, porque los tipos están bueno. laburando, laburando desde su casa eh, y les es más fácil. Igual el otro día escuchaba otra noticia, que todo tiene que ver con todo, creo que de esto no hablamos. De que uno de los grandes problemas que tenía Discovery era la música y el compositor encontró ya la forma y estuvo reuniéndose virtualmente con el resto de, 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 de su orquesta, digamos. Ah, mira. mira estuvieron grabando la banda mira qué de sonido de bien manera, zoom. De manera virtual. Zoom. Exacto, sí, bien, zoom. Eh, estuvieron mira, haciendo las, las, las mezclas de, de manera virtual, o sea, cada uno grabando en su casa y mandando, mandándole las, las pistas al al compositor para que para que lo arme y, y bueno y esto adelantaría bastante eh, las fechas de estreno de, de Discovery porque uno de los principales temas que los estaba reteniendo era era la banda de la sonido música. obviamente la banda la banda la de, de sonido ¿Eh?
4: no que qué loco que justamente la música fuera lo que los estuviera parando
1: y sí, porque sí. no tenían no tenían no se podían juntar los músicos a grabar era uno era uno de los grandes problemas que tenían y dicen que bueno que no va a tener la calidad habitual y que el tipo tuvo que medio recomponer la música e ir como para otro lado. Vieja. Eh, no no como ir para otro lado por el tema de de las composiciones y las limitaciones que debe tener el tema de, de grabar sí. cada uno por claro, separado, mandarle un audio al tipo y qué sé yo. Digo. ya me
2: veo que cuando después escuchamos la serie se escucha este, todo el sonido. Son dos este, golpeando hoy, viste, todo lo grabaron en la casa claro. y, no, y que
3: estaban
2: Claro, ¿viste? y está buenísimo, total, como es una serie que bueno está, va a transcurrir en un futuro y, y vos decís, qué profundo, Mira qué bueno la música Estos golpes de sonido, estos sonidos extraños Y son tres ollas golpeándose, uno tocando. la señora que estaba haciendo guiso Claro, y decís, qué bueno ese ruido de, de guisar, guisar claro, Que para cómo la verdad
0: gran...
1: La trompeta que se enfría la cena se escucha, viste
2: Uy, uno dice qué vanguardista, cómo, cómo bueno, Y nada, era lo que le hicieron en la casa Está muy bien Bueno, y... Bueno. Cambiando una más de tema,
1: tenemos dale. la encuesta. Exacto. La encuesta,
2: la encuestita! Oh, ¿no? Me había olvidado sí. ya. Tanta, tanta boludez que uno dice.
1: La encuestita. Sí. La encuestita que era en esta oportunidad, ¿de qué trató, señor? Claro, Mael? Porque, como,
3: porque, como vamos a hablar de la nave de la Warbird Romulana, en Detrás de las Historias, empezamos a preguntarle a la gente, a nuestros oyentes, vía nuestras redes sociales, ¿cuál es la mejor nave Alien? El mejor diseño de nave. Y pusimos un montón de naves aliens entre los que están: los andorianos, los borg, los brin, los cardacianos, el dominio, los ferengi los hirogen, los kazon, los klingon, los romulanos, los vidianos, los vulcanos y los cindy. De los cuales, de los cindy específicamente, elegimos los acuáticos porque era la nave que más nos gustaba, pero en realidad podían votar a cualquier cindy. Para
4: ah, bueno. votar las naves de toda la raza cindy. Sí.
3: Justo con los cines era más complejo porque viste que tienen un montón.
2: La coalición Simbi. Claro. Simbi, Simbi.
3: Eh, y bueno, a ver, se si algún lindo debate si lo que importaba era el diseño, si era aerodinámico. Mucha gente decía que en el espacio la aerodinámia importa. Lamentamos decirles que no. Justamente en el espacio no importa la aerodinámia. Eh, y hubo bastantes votos, la verdad que participó mucha gente, lo agradecemos, hubo muchísimos cargos de Worf, sí, Seguro, sí. Bueno, en realidad los que, los que hubo eran de decir, bueno, me gusta la, no sé, por ejemplo, la Romulana, pero no la que está en la imagen.
4: Pero estábamos incluyendo todas O sea, mostrábamos una claro. de ejemplo Pero en realidad lo que me sorprendió fue eh, Cuando hicimos esta encuesta dijimos Bueno, pero estamos dejando bocha afuera Nos van a matar con todos los que dejamos afuera eh, No, nadie se quejó por nadie que quedó afuera Parece que hicimos una lista tan larga Que nadie llegó a quejarse
3: Sí, lo, pero sí, por ejemplo, nosotros pusimos El cubo Borg y dijeron, bueno, la esfera me gusta O... Pusimos el ave de presa Klingon Y dijeron bueno, a mí me gusta la catinga Y cosas así, pero bueno Más allá de eso este, No hubo nuevas opciones De nuestros oyentes Con lo que ganó Raro, no
1: para nada Las naves Klingon, obviamente
2: Está muy bien mm,
3: son, Capulada,
1: como como las más, son como las más queridas no Son como las que más se sostuvieron en el tiempo sí, También, por exactamente
3: Exactamente, con un 41,3% ganaron las naves klingon, seguidas por un 36,7% de las romulanas, de bueno, nuevo, bien. me parece que viene por un tema de eh, cantidad de veces Todavía. que lo vimos, ¿no? Vale. Ajá. Y 13,8% los vulcanos. ¿Qué pasa? ¿Vio? Que ahí bueno. me parece que tiene mucha influencia Enterprise, ¿no? A la cual las vemos bastante
1: Bueno, a mí claro. me, me gusta Muchísimo, yo creo que hubiera votado Por la nave Por la nave vulcana, sin duda Esos diseños con esa especie de De, de círculo Detrás de y, y qué sé yo, me, me parecen Súper súper copadas las naves vulcanas Me parece que sí Sí, que salen de Enterprise, ¿no? Claro, Todos salen de en
2: exacto ¿Usted, Rubio? Yo voté a los Klingonis miserables. Los miserables. Cuestión, por señor. todo lo que están diciendo. Por todo lo que te
4: está diciendo. Bueno, yo voté a los cin y me gustó la variedad de diseños y tienen cosas muy copadas. La Cindy Acuática
1: me gusta mucho. Y no yo como. Los pilotos van en una pecera, ¿no? Los pilotos van en
3: una pecera. En realidad todo es una pecera menos los pedazos donde van los que respiran aire. Eh, <risa> claro. Eh, claro. Y, bueno, y yo como de costumbre. Porque lo digo que siempre es la mejor nave para mí, son los Brin, que tuvo un voto, el mío. porque nadie más te gustan?
2: Está buenísima la nave, igual, ¿vale? Me gusta, a mí me gusta que sea,
3: justamente, que, que no sea simétrica, porque no tiene por qué ser simétrica. Si en el espacio no importa eso, ¿no? Está muy
4: bien. Eh, a mí me parece que hubo mucho prejuicio contra los Ferencis, porque son muy bonitas las naves Frenchis, y tuvo un voto solamente también.
2: Sí, sí, de hecho, en un momento hablamos de la clase de nave Ferencis en unos programas dedicamos sí, sí. al detrás de la historia así que este sí sí es verdad pero bueno así de que batalla.
3: la nave de batalla así que agradecemos a todos los que participaron de la encuesta sí, eh, la verdad que sí estuvo muy bueno la verdad que estuvo muy bueno se movió muchísimo así que gracias eh, y bueno a ver esto era específicamente
1: porque íbamos a hablar de, ahora de, de una nave en especial ¿no? ¿Qué? claro Hablar de una nave en especial en un, en un rato nomás, ¿no? Porque primero vamos a hablar del capítulo de la semana. Totalmente, sí, sí. Sí, señor. Sí, bueno, eh... Entonces, yo creo que podemos ir yendo ya a una tanda, ¿no? A una tanda, ¿no?
2: Sí, y... pero antes de mandar la tanda, este, capitán designado, perdón que, que interrumpa. Eh, sí, yo quiero a mencionar algo rapidísimo. Obvio. Mencionar algo rapidísimo que Mira. hay este, eh, la, nuestra pareja de Trek. Este, no, no nosotros que Fede no, no hay otra de acá Ismael este y Kim estuvieron haciendo un ejercicio muy muy divertido muy interesante estuvieron viendo las películas de Star Trek con sus hijos así que yo propuse porque estuvieron haciendo unas devoluciones ahí en las redes que, que se haga una sección donde nos cuenten las experiencias de, de, porque aparte tienen todos los colores ahí los, los infantes fanáticos de Star Trek así que yo lo sí, tiro sí. ahí para que ¿sí? se, se... estas
3: semanas lo vemos es que estamos terminando toda la saga nos queda solamente eh, Beyond eh,
4: Todavía no terminaron bueno,
1: yo, yo, yo les tiro una propuesta Que cada uno O sea, distintos ni de sus niños Aprovechen que tienen como 10 No sé cuántos son
2: <risa> eh, La tribu tri Trek
1: Claro, pueden usar hacer uno por película Más o menos eh, co Comente una de las películas Rápidamente, lo podemos incluso hacer Si quieren lo hacemos al aire Pero lo podemos hacer grabado incluso ¿sí? Si los niños prefieren, porque por ahí... Me gusta, me gusta la idea. Sí, sí. Al aire a digo, y, y, pasamos, y pasamos las críticas de, de los niños de distintas películas y las vamos poniendo en distintos programas. A mí
2: me sí. encantó, yo creo que a la gente le va a gustar ¿Eh? también. ¿eh? ¿Me parece?
3: Acá bueno.
1: el almirante
3: Pablo de Mixtape me dice que tenemos un problemita con la línea de Whatsapp. Así que, por favor, escríbanos en las redes, eh, se las repetimos, facebook.com barra remeras remerasrojas, twitter.com barra remerasrojas y, y arroba eh, remeras rojas en Instagram, nos encuentran ahí, nos escriben ahí porque eh, estamos teniendo un problemita con la línea
2: del de, 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 teléfono. Bueno, no hay problema.
1: Listo, perfecto. Bueno, ahora sí, bueno, ahora sí vamos, vamos a la tanda, nos manda Comodoro y en un ratito volvemos y no se nos acaba el aire o algo. No <risa> esperemos que
4: no. Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda. Dos niños fantasinos. Un jueguino y cómo se dice a ese que es traidor a la patria si Hablan de cultura pop. Escucha Cahuaponga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, qué más, X videos y la sección que hace tu...
0: Gusto. Chico, ¡Lo bro.
5: Hola a todos. estamos sorteando un curso del Taller de Fotografía de Punto de Fuga entre todos los oyentes de Mixtape Radio. ¿Cómo participás? Simplemente dejando un mensajito en la radio. Nos estamos escuchando. Cine, música, anime, fichines, información y toda la cultura nerda en un solo programa. ¡Qué pesadas! Miércoles de 11 a 13 por mixtayradio.com.ar Se van a poner intensas. Los miércoles de 18 a 19 horas, Punto de Fuga Radio. Un magazín semanal con novedades del espacio multicultural Punto de Fuga. Cartelera, noticias curiosas, entrevistas y más. Si te gusta la cultura descontracturada, sumate los miércoles a las 18 horas, acá en mixtaperadio.com.ar Mientras los medios te llenan de noticias bajón y te pinta la depre, deja el clon de lado y pegate un saque de humor falopa con la conducción de la doctora Roxy y sus enfermeros. Todos los miércoles a las 20 por mixtaperadio.com.ar Este programa puede causar adicción y trastornos de la conducta
4: capítulo de la
0: semana
1: y hemos retornado después de esta breve tanda y ahora sí estamos para hablar de eso que tanto le preocupaba al señor rubio no este capítulo entre
2: dos sí, mundos entre dos mundos me encantó el, el, la traducción que tiene y este y me encanta lo que más me gusta del, del capítulo es la peluca de Archer para envejecerlo que, que es, es la misma
3: que usaron para Soval
2: la primera es una sí, es, una
1: es una, que una... descartaron de Soval sí
2: sí sí pero bueno hablemos un poco de qué trata el capítulo para así si la gente lo metemos en clima para, que, para el que no se acuerde
1: bueno dale, qué quiere contar eh, bueno dale, yo voy doy los
3: datos filiales del capítulo es Dale. el capítulo 8 de la tercera temporada. Es un capítulo donde. Eh, ¿Se acuerdan de esa temporada donde están tratando de llegar, ¿no? A, para detener la, la, el arma Cindy, ¿no? De que destruya la Tierra. Exactamente, claro. que están en la. en la En la
4: Expanse,
3: Expanse delfica esa, esa región que estamos modificada por las esferas y qué sé yo. Bueno, tienen un problema de que. Eh, Archer al, lo agarra uno de estas este, este, estos, dist, disturbios subespaciales extraños que hay en, la, en esta región eh, y se, de, es raro pero tiene unos parásitos
0: claro. cerebrales
3: ¿no? algo muy normal en esta muy normal en esta, en esta región del espacio digamos no eh, y estos parásitos cerebrales son unos que le hacen borrar la memoria a corto plazo Un
1: garrón algo tipo memento, digamos. Algo tipo memento. Sí, buscando sí, a Dolly. Sí, sí.
2: sí exactamente. Eh... O bueno, buscando a Nemo, después buscando a Dolly, lo que le pasaba a Dolly. A, a, a,
1: a Dolly a a también, claro, sí, hay una película con.
2: Eh, Drew Barrymore, como decías vos. Con Drew Barrymore,
1: exactamente. Y Adam y vino Santer, después. 50 ¿Sí? First Dates. Exacto, vino y después una, de esto. Hay una chica que claro. tiene el mismo problema también.
2: Está basado claro. en un caso, ¿no? Después lo comentamos igual ahora. Pero bueno, sí, entonces, sí, ¿qué sí. pasó el con...? El tema con esto es que Archer tiene este problema, que él, en
3: realidad la onda de esta, de, esta, de esta disturbance que hay en... ¿no? Este problema que tiene el campo raro que tiene el, la nave, con lo que se choca la nave, iba hacia Tupol, en realidad, y él la salva. Entonces Tupol la... queda medio como en una deuda a los Chubaca y se queda con él para siempre, haciéndole de enfermera, y vemos ese futuro. ¿No? Por eso obviamente es parte de nuestra saga de Días del Futuro Pasado. Vemos ese futuro... Claro. futuro de mierda, ¿eh? De
1: Darkest Timeline,
2: ¿no? Mal. Jodido, Donde
1: la, eso, donde la, 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 la misión o falla, claro.
2: O sea, eso se quiere decir que sin Archer la misión fallaba.
1: Sí, claro, y los indias en mierda la Tierra y los pocos sobrevivientes se van a... El viejo y querido Seti Alpha 5...
0: Muy bueno,
1: 6, que, que dicen que es un guiño que hizo el guionista Para hacerlo más hijo de puta el capítulo Todavía, porque todos sabemos que Seti Alpha 5 en unos años Después explota Entonces tipo claro. bueno, la única colonia De sobrevivientes de la tierra va a parar A un planeta que después va a explotar Y, van a, morir, y van a morir Todos Un eh... bajón tras
2: otro, jate joder
1: Pero sí. bueno y por,
4: había por suerte esa he escena hay... de combo Perdón ¿Sí? ¿No Diga, diga la escena el convoy cuando se van dirigiendo a Seti y 5 voy a recordar acordar a Battlestar Galántica, lo único sí. que queda de la, la humanidad es, de nada
3: es que... viene un Sí, en realidad el tipo lo hizo como una especie de homenaje. Sí, y, sí, Mike sí. Subman, sí lo... que es el escritor, lo hizo a propósito como una especie de homenaje a Battlestar Galáctica.
2: Ah, mira. O sea, no, sí. no, por eso te hizo acordar, no estaba mal. che, lo, sí. lo loco que este capítulo, ra, ra, ra comento, estaba pensado para que sea de Voyager.
1: Claro, Suzman la... se lo, lo presentó a Voyager y era con justamente con Shenwei y, y Chekotai para volver a mostrar otra vez que hay una relación entre ellos dos
2: que nunca eh, fue que nunca fue y como tampoco es esto que pasa con tipo oligarcha
1: exacto eh, pero nada se los, en ese momento se, se lo bocharon en el, el capítulo lo cual está bien porque capítulos como este Voyager tiene mil, mil claro. tiene mil claro. era sumar uno más otra vez con el futuro y qué sé yo digo nada eh, menos mal digo. me parece que acá en Enterprise funcionó mucho mejor
2: y más fue más original en ese punto
4: sí con todo el, el, el problema con los indie eso quedó re bien Claro, ah. eso es lo que
2: decía el, el guionista, ¿no? Que, que brochó de oro con el tema de la cine. pasa que esa temporada es bastante particular, la tercera. ¿eh? Este, que Está toda movida de esta es de los Cindy, que como, es polémica, muy polémica. Sí, sí, sí.
1: Pero este capítulo es, es, es bueno. Y, y está mejor hecho que, que el anterior, cuando hablábamos justamente del de Voyager, de Timeless. Eh, decíamos ¿no? los, los errores que tiene, me parece que acá los subsanan. Como por ejemplo. Contarte Susana. el lapso. Sí, Susana. Eh, contarte el lapso de tiempo que transcurre entre ese futuro y el presente. Eh,
3: sí, que, como que el camino es más importante que el futuro.
1: Claro, ¿no? y, y que no sepas cómo se va a resolver. Porque yo creo que lo más chuto que tiene el capítulo de la semana pasada vos, es, cha -cha. Que, es que vos sabés que al final la línea de tiempo se va a restablecer porque es evidente digo es lo eh, que pasa exactamente igual digamos vos sabés era, ta, que eh, se
2: va. Timeless ¿no? ¿Era? Timeless
1: sí. exacto digo sí. vos sabés que se va a restablecer el chiste no. es cómo y acá juegan Bastante con el cómo, porque a ver, sí. ven, si sí, de alguna forma le van a curar los parásitos Archer, pero ¿cómo carajo van a re reinstaurar la línea? Claro, temporal? bueno, eso es algo que y eso, por... y, y eso Y eso falta, pasa sobre el final. En cambio, en Timeless, de entrada, los tipos tienen lineal. un plan y, y te... llevan a cabo ese plan. Se lo dicen única, de una. A, claro, y la única amenaza es la nave esa que los, va, que los está por destruir, la nave de Jordi, qué sé yo, pero dale, va, sabemos que eso no es una amenaza real. Porque al final van a llegar Entonces me parece que lo anticlimático de ese capítulo Es que como vos ya sabés que lo van a conseguir Porque es obvio que lo van a conseguir Ajá. Si vos de entrada Me planteás Cómo lo van a conseguir Y después lo que pasa es eso Es como que el capítulo no dice nada
3: Claro, este Acá, justamente no, no pasa porque no te cuentan cómo
1: No no, vos Mira, no tenés idea de hecho claro, todo el tiempo a mí me, diciendo, sí es ¿cómo carajo
2: se soluciona? bueno esto? a mí me pasó eso como yo no me acordaba muy poco me acordaba más o menos vagas cosas del capítulo no me acordaban cómo lo solucionaban entonces yo dije ¿cómo lo solucionan esto? tal cual como estamos diciendo todo en ese punto este, es, 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 es válido toda la, la crítica que funciona funciona. funciona mucho mejor claro, a mí me tiró medio para atrás, a diferencia de ustedes, lo del tema de los parásitos estos que se alojan en Archer, me pareció... Y la resolución, como hablamos antes del programa, con, creo que hablamos con King, me pareció... El reset me pareció medio pedorro, voy a ser sincero.
1: Que, que los parásitos eh, están en, toda la, en todo el tiempo, digamos, y cuando el tipo se los remueve... A ver, está bien, digo, es una forma de solucionarlo sin que haya un viaje, viaje temporal y que los propios personajes no se planteen a sí mismos reescribir la línea de tiempo que es lo que pasa en Timeless, digamos y qué es lo que hace la Timeless tan choto, ¿entendés? son los tipos diciendo che, esta línea temporal es una mierda bueno, ¿qué podemos hacer para evitar que esto pase? Y
2: en che, fe, ¿y te estoy no, olvidando no de, de, de Endgame también que hacen lo mismo
1: que hacen lo mismo, claro acá no se plantean en ningún momento Cambiar Recorregir la línea la temporal es verdad, es
2: verdad. Hasta,
1: hasta el final cuando se dan cuenta que pueden porque dicen, che, pará, si nosotros le eliminamos los parásitos y los parásitos retroactivamente en realidad se eliminan siempre, si se los eliminamos todos, nunca los va a tener y por lo tanto esta línea temporal no va a existir. Hagamos eso y listo. Sí, lo cual
3: es re loco porque es como el último, también es es como el último a ver, eh la última opción que tienen, no ya para curar a Archer, sino porque los indies están atacando
1: todo y van a hacer mierda todo lo que queda de la humanidad. Es para salvar a la humanidad, digo, sí. Es claro.
0: bastante no es solo más... por Archer, digamos. Claro, el otro más... era
2: para salvar a la Voyager. Digo, Exacto, eh, es hasta eh, mucho es más altruista claro. la cuestión.
3: Es oh, verdad, es a,
1: verdad. Acá, acá es mil veces más épico. Obvio, sí. claro, están, están salvando a la humanidad toda, digo. Es, es mucho más, ma, ma, más épico, digo, el, claro. el, sacri el sacrificio incluso. decir bueno. Es muy ahora...
2: épico la, como la peluca de Archer. <risa>
4: Bueno, y el hecho claro. de que no no los matan a los bichos solo usando la maquinita esa que tenían, sino que eh, hacen pelota a la nave y se suicidan todos, o sea, eh, se va de escala lo épico ahí. O sea, no claro. es como, ay, estamos matando a los bichitos nada más, no, 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 volamos todo y esperamos que todo se arregle porque si no, listo, estamos todos muertos.
1: Claro, porque había una especie de descarga de antimateria o algo así que era con lo que eliminaban a los bichos y dice, bueno, una forma de generar una gigante es haciendo volar el reactor, entonces listo, la mierda, hago volar el reactor, Total, si se me borran, esta línea temporal se borra y, y no pasa nada y mi yo del, del, del pasado va a estar sin bichos y ya está.
3: Sí,
0: yo quiero, yo quiero hablar de Igual la... ¿Cuál es dirección. una apuesta?
1: Porque ellos en realidad sí, no, no saben si, va si realmente eso va a cambiar claro, la, no, línea, no, no, la línea temporal. Digo, es, es depositar mucha confianza en Archer. Decir, bueno, si Archer no pierde su memoria a, a corto plazo, eh, quizá nos, hace, nos salva de los Indies. Y bueno, pero bueno, Daniel bueno.
4: ya dijo que Archer era muy necesario, así que... No,
1: sí, bueno, para acá no lo tocan eso. No, no sos no, encargo de no, nada de Daniels.
4: No, no. No, porque no. de hecho
1: esta línea temporal se contradice por completo con la de Daniels.
4: Y bueno, porque y por no, ahí si no, ya, ya se sabía que se iba a resetear todo, entonces ni se, ni se molestaron en metérselos de cosas no, temporales. No, bueno, no,
1: no, no. Si la pensás así, hace si la pensás así, hace ruido. Porque si vos la pensás hasta el momento en que se resetea, la línea temporal es esta y no Exacto. es la, la línea de, no es, y no es el futuro de Daniels. Y bueno, pero siempre, sí, sí, siempre estaba destinado
4: a de todo, entonces claro, ni siquiera fue un glitch en la línea, sí. en análisis de Daniels, porque es se iba verdad. a autoarreglar solo eso.
3: Sí, igual, esto claro. va para otro. Sí, otro vieron
2: año?
4: que... Sí, bueno, sí, ahora
3: sí, vamos a sacar mal,
2: quería decir algo de la dirección, pero yo lo que quería agregar es algo muy rapidísimo, algo muy gracioso, que el es que Mayweather se muere en unos primeros ataques y después sí. no tenés la versión del futuro de él, lo recagaron. A nadie
4: le importa, nadie lo menciona más a Mayweather.
0: y lo menciona... Me
2: ¿Lo ves tirado en el piso del puente? Es un desastre, de por el Al tiempo. principio, ¿no? Sí, sí ahí está.
1: Encima, encima es en el principio, que es cuando explota, cuando se ve que explota la tierra, que es, que es en el teaser, justo antes de los títulos. Y ahí está Mayweather tirado, muerto, es verdad. Nunca sí. sí. más lo ves, y una, qué no,
0: triste. Una... Sí, bueno, sí, sí, es May más y que que decir, cuando, el,
3: cuando el capitán eh, viejo los saluda a todos... Y supuestamente no se acuerda de nada No pregunta por él Es maravilloso Es,
2: es terrible, ¿verdad? pobre boludo. ¿Qué, el... ¿eh? Qué remera roja que es eh? Qué remera roja que
3: es, totalmente No, yo quería, quería Comentar la dirección este, De Robbie y. Pues nos de, de Harry King Es lo mismo Es peor en realidad Es peor, eh... es peor. Sí, Si a Harry King
4: le dan
2: más bola sí, totalmente. Es más triste lo de este tipo
3: este, no, yo hablaba de la dirección Porque es este Robbie Duncan McNeil Es el es nuestro amado Tom Paris El que está eh, detrás no, de la cámara sí. Es su anteúltimo ante anteúltimo capítulo este, Porque después te dirigió Uno más y nada más En Star Trek eh, Y a mí me gustó muchísimo
2: Sí, está muy buena la dirección
3: Está muy bueno lo que hace sí, sí. Todo lo que es el momento intimista Entre Tupol y, y Archer Es maravilloso
2: y la tenía clara el amigo
1: Magnin. Sí, 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 sí. es una es una pena que no, que no siguieran desarrollando la relación entre Te y Archer, después fueron para el lado de Trip. O sea, fueron y vinieron 50 veces. Sí, eh... bueno, ahí Mike Sussman una de las cosas
3: que dijo es que a él le molestó bastante el reset button que, que pusieron, digamos, y que una de las formas que tenían o que, que plantearon y que después obviamente la descartaron y por eso no la vimos en pantalla, de, de que esto influyera en algo en los, este, en los personajes, aunque no sea directamente, es que el capítulo como un epílogo, o por lo menos de nuevo, era lo que habían propuesto, ¿eh? se, lo, se lo cancelaron al toque, no se lo aceptaron, pero que tuviera un epílogo donde dijera 20 años después y estuviera Archer como presidente de la federación y a su lado
1: su esposa Tupol
2: muy sí. bueno
1: Sí, 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 Eso era, esa era la idea como para demostrar que alguna repercusión esto había tenido, pero dijeron que quedaba muy descolgado porque era irse 20 años al futuro o sea, pasar de un futuro paralelo a mostrarte el futuro el, el futuro, el futuro oficial digamos y que no tenía mucho mucho sentido Y bueno, nada Quedó, Ay, en, el, sí. que, que, quedó en la nada y, y, y se los bocharon Pero sí, es verdad digo Coquetearon mucho con el tema este de Archer y Tipol Y nunca llegó a absolutamente nada
2: No, porque después prosperó lo de Trip uh -huh. Hasta el último
1: momento. Sí, capítulo. pero incluso después a Trip lo matan Y digo. Y en el último sí, sí, capítulo verdad. también termina Con Tepol, ahí Archer Y, y ella, no, no sé es Como que hasta el último sí, verdad, momento no, 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 no se decidieron del todo Se tenía
2: verdad un, un beso ahí al final Tomá y rompía todo
4: eh, Para mí estuvo bueno el cambio ese Porque así la relación de ella con Archer Se mantenía distinta eh, Me gusta la cuestión de amistad Profesional que tienen con él Y que dejen lo romántico con Trip Me parece que genera otra dinámica Que está más interesante
3: Sí, aparte, eso de pensar que todos los hombres y mujeres, o sea, eh, masculino o femenino, tienen que terminar eh, en pareja. Digo, no, no hace falta. Es como es, verdad. es como Janeway y Chacote. Sabes qué? No, no hace falta. No, no tienen por qué.
0: No, es que la es gente verdad. no tiene
3: compañeros de trabajo y compañías de trabajo. Garchotean todo el tiempo. Si es así, me es mintieron. El no pasa, digamos. O por lo menos no conmigo. Pero... <risa> qué
1: verdad, qué verdad. <risa> no, bueno obvi Obviamente, pero a veces uno, uno, uno ve los hilos de los guionistas Y para dónde están yendo sí, Y obvio. todo va para un lado Y de pronto pegan un vuelco <risa> Terrible, <risa> como es el caso De checota y Wei, Que es, es muy evidente En muchos capítulos no, Se nota que, que quieren ir para un lado Y, y en un, un momento Dicen, bueno, no y, y lo cortan de cuajo y, y, al, y al final encima meten el giro ese de dejarlo a chacota ahí con 7, con, con porque sí. Sí, peor todavía. Y, y bueno, ya. Bueno, vayamos, ya vayamos, este, sí, calificamos. Vamos a ver, a mí que por redes. A mí me Dale. A mí me, me gustó. Yo, ¿Te gustó? yo a, a, apruebo, apruebo, le gustó. Usted, don Rubio.
4: ¿Qué va a decir?
2: Eh, eh, no estaba mal, pero le vamos a ponerle mazo, che, porque tengo algunas objeciones en el capítulo, le vamos a poner mazo. Creo que me gustó más la primera vez que lo vi que ahora. Como le me gustó a más cuando... Timeless,
1: usted es un verdulero. La semana pasada le, le, le dio aprobado a Timeless y hoy a este le pone o
2: no, 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 menos. Es que me, 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 fue un capítulo que para mí me choqueó más que, que este, en sentido para vos, por, al nivel de los capítulos de Voyager. Con eso te digo todo. Mire
3: usted, bueno. acá, bueno. ¿Usted?
4: Sí, a mí me gustó. Eh, tengo un problema con los capítulos con Reset Button, que me molesta de por sí, pero aún siendo uno de estos tipos de capítulos me gustó, así que es bueno.
3: Y sí, y para mí también, ¿eh? Pulgar recontra para arriba. Es uno de los que más me gusta de Enterprise. Ah, bueno. Ah, bueno,
1: bueno fue
4: calificado
2: de bueno. los mejores capítulos, ¿eh? En sí, sí,
1: está en el top 10. Bueno, sí, pero eso no quiere decir nada porque Timeless también estaba en los top 10 de Voyager. Sí, sí, pero está <risa> sí, bueno es como que lo, lo, sí,
2: lo remarqué a en y el y de Bosch.
4: Voyager tiene la vara muy
5: baja
1: así. Y bueno, bueno, por eso me gustó
2: mucho Timeless Bueno, no sé si no, mucho, pero me
1: gusta. Ni siquiera, para mí, bueno, ya lo hablo, Pero ni siquiera, dentro del bajo nivel de Voyager Timeless igual no es bueno
2: Bueno, bueno.
3: bueno eh,
1: tenemos, tenemos hacemos, algunos Hay mensaje,
3: mensaje. Sí, tenemos, tenemos, algunos mensaje. mensaje. ¿Tenemos, tenemos un mensaje de audio que la verdad Se escucha medio mal eh, Así que vamos a ver si podemos hacerlo de otra manera <risa> eh, pa todo, ¿no? Claro, algo así eh, César González dice Saludos desde Formosa, el cuadrante norte Lo, Le agradecemos José Luis Calderón Saluda desde Martín Coronado, obviamente Dice un gran abrazo, larga vida y prosperidad Más allá del ojo vato que podamos llegar a estar Porque claro, está comentando Nuestra foto viejitos Que pusimos en Facebook
0: ah, tenemos, hey, también,
3: tenemos también En, en Instagram Ahí ah, tenemos Al comandante Paez que nos hace el aguante, como de costumbre, este, desde Quito, Ecuador, desde la USS Synergy, un grosso. También nos manda Víctor un saludo desde el cuadrante Chile, que sí dominado por el gobierno con más muertos va, que en la guerra del dominio. El, eh, como de costumbre, presentando a servicio desde la NX03. Eh, también en su momento Víctor nos comentó que si bien estamos nosotros tres viejos, Kim va a seguir siempre siendo bella.
0: Muy parece bien. que tiene un
3: admirador muy bien ahí vamos
0: okay. eh,
3: y eh, Axel Axel Molder acá en Facebook también critica los votos de la, de, de los oyentes en la encuesta diciendo, diciendo que votaron razas no naves está, está, está bien, bastante molesto con que ganaron los Klingon me parece
2: tiene razón en ese punto. Eh, puede ser puede ser y
3: de la misma ser. manera de la misma manera Pepe usado dice... Era sabido que iban a ganar los Klingon Tienen más marketing... Ellos son los que seguramente... Votaron a los andorianos... ¿No? Puede ser... Sí... Este, y bueno, como digo... Tenemos también un mensaje audio... Estamos haciendo lo posible como para poder pasarlo... Eh, que es de Antonia... Así que en cuanto... En cuanto nos... Eh, de Antonia Ibáñez... Que en cuanto podamos pasarlo lo pasamos... Así que si le parece vamos a la tandita... Porque me parece que
1: Vamos. vino... Sí, 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 acá está, vino, vino eh, con su botella de whisky habitual, porque Graba. él trae la, la propia para consumo personal con esto del coronavirus, viste, no hay que andar compartiendo vaso ni, ni nada. Así que él trae su propia botella, de, botella? botella de, de whisky y te toma del pico. Así es que, que sale esa, esa voz profunda que tiene. Eh, mortal Así que bueno, vamos a una tanda, de Jack, escuchamos un dato y ya volvemos con más de esta locura radial que dimos en llamar Remeras Rojas. Remeras Rojas, es lo
4: que
2: hay. Nueve paneles es un sitio dedicado a construir la historieta. Reseñas, informes y podcasts dedicados al medio.
0: El podcast
2: de Nueve Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama Gen Mutante. Distinguida competencia. Búscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
5: Hola a todos. Estamos sorteando un curso del taller de fotografía de Punto de Fuga Entre todos los oyentes de Mixtape Radio ¿Cómo participás? Simplemente dejando un mensajito en la radio Nos estamos escuchando La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador, El Alternador. Conducen Pablo Sándor y Tomás Martos. Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por mixtaperadio.com.ar Toda la oscuridad de la noche al mediodía de Mixtape Radio. Midnight más. Porque en algún lugar del mundo es medianoche. Viernes de 21 a 23 horas. Vinilos, birra y colla golda. La previa de los viernes hacela con los hijos de Púa. Un programa hecho con amor.
3: Luz. Música. Acción.
2: Llevar la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Londres era muchísimo mejor que ir a cualquier estreno de sus películas.
0: Aunque usted no lo crea.
4: Detrás
1: de las historias. Y volvimos otra vez acá en esto que es remeras rojas. Y seguimos. Sí, sí. Y ahora nos toca hablar de lo que dio de origen a este cuesta, ¿no? Vamos las a ver un poco de, de las navecitas
2: Pero hay una muy particular
1: Una muy particular, ¿no? La Direx, no, sí, Deridex Exactamente Deridex, sí, Es como si fuera un, un, un nombre de un...
2: Nombre de vida ...de medicación, ¿no? una medicación, vas a, la, vas a una farmacia, me das un Dedirex que me ve la panza no? sí. sí, totalmente,
1: totalmente.
2: Che, antes
3: de eso tengo el mensaje acá de Antonia, vamos a pasarlo Antonia Ibáñez,
2: a ver... Dale.
0: Aquí Antonia Ibañez. ¿En qué libro te
3: regresa Trip? Lo que está preguntando es, ¿en qué libro regresa Trip?
2: ¿Y lo tienen ah, ahí la data?
3: Eh, pues, es esto? El libro se llama The Good That Men Do. Es un libro que habla de cuando regresa. Esto fue publicado
2: en el año 2007. Bueno. Ahí está, para ella, para Antonia, o sea,
1: muchas gracias. Es de, es de los de Enterprise que continúan después de... Es del los final de Enterprise. De la serie.
3: Exactamente, es dentro de la saga de Star Trek Enterprise, escrito por Andy Mangels y Michael Martin.
2: Buenísimo, espectacular.
3: ¿Viste? Está, muchas gracias Antonia por mandarnos. Estoy, estoy pensando si no le preguntamos a, a Cristian Ibáñez es que si nos manda una reseña
2: de estas mini claro. reseñas. ¿no? Por favor, que nos manden. Sí, nos
1: totalmente, totalmente, seguro, sin duda, me parece. Bueno, nos, sí. mete,
2: nos metemos con la clase de Romu, eh, Así de es, Romulana,
1: con la, con la Deridex. Bueno, sí, esta sí, sí. nave surgió porque en, en el capítulo ya famoso, icónico, ¿no? Neutral Son, volvían los Romulanos después del de fracaso de, de los Ferengi. Y había que reciclar a los Romulanos. Porque claro, ¿Recuerdan que la idea era que no aparecieran razas que, que venían de todos La idea era no hacer esto, pero bueno, después del fracaso de, de los Ferengi eh, decidieron traer finalmente a los Romulanos de vuelta. ¿Cómo hubiera
2: sido, estaría esta, 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 bueno para pensarlo un día, hacer un chiste con esto, ¿cómo hubiera sido TNG se este, si hubieran continuado en la línea que pretendían? Este, o sea, no reciclar Villana, sin Borgo, no, no, nada... Lo muestran. Sí, sí, es verdad. Bueno, este, es divertido pensarlo.
4: Ahí me están corrigiendo que en la foto puse mal el nombre de la nave. Eh, voy a decir que así me lo pasaron los muchachos escrito. No es mi culpa, no me hago cargo.
2: Bueno. La No, me
4: falta una de...
1: Ah, ok, bueno, sí.
2: Bueno, fue, bueno culpa, no, sí. fue culpa mía por haber
1: pateado mal. Sí. Bueno, decíamos que entonces <risas> querían traer de vuelta a, a, lo, a los Romulanos y querían hacer como una especie de impacto y que cuando apareciera la nave fuera dijera, tipo, ¡Wow, loco! Wow, exacto. Uy, volvieron los Romulanos. Así que el encargado de esta ciclópea tarea fue Andrew Probert en uno de sus últimos diseños Poco antes de irse de, de, de la serie Porque este era de los tipos que venía De,
2: de grande con, eh.
1: con Rodenberry Y, y nada, y se hinchó las pelotas Y al poco tiempo después de hacer esto se fue eh, Pero
3: bueno, él sí, tenía... es más con respecto, Es más, con respecto al diseño de la nave esta Específicamente, él cuenta que él podía hablar con Rodenberry, con Gene, un montón de cosas, podía preguntar un montón de cosas, contarle cosas, se hablaban. Quizás después el viejo no le daba pelota y hacía lo que se le encantaba, pero por lo menos lo escuchaba. A diferencia del productor que le aceptó, bah, que le dijo lo que tenía que hacer con esta nave,
1: ¿no? Claro, que le bochó directamente, le mandó las muestras porque él la quería hacer con, los, con las naceles arriba y abajo. O sea, era era como el mismo diseño de la nave, pero vertical, digamos.
0: Y, claro. y,
1: y el productor le dijo: No, negro, hacemela horizontal. Porque él dijo que la quería hacer vertical en contraposición al diseño horizontal del Enterprise, porque le parecía que iba a quedar bueno y que iba a dar un contraste copado. Pero bueno, nada, a un productor que no menciona, suponemos que es Rick Berman. Eh, suponemos que es Rick Berman. <risa> Eh, le dijo, claro, hace la de la otra manera y dice que bueno, que empezó a experimentar eh, con la otra forma, tratando de mantener esta forma de pájaro, digamos, y, y había hecho un primer diseño que no tenía las, los alerones de abajo, digamos, era solo, solo arriba. Y de vuelta otra vez el mismo productor le dijo... Che, y si le pones también los cosos abajo como tenía tu otra nave... Y ahí terminó de darle un poco un poco, un poco poco de forma... Y les mandó el, el diseño con, una, con, un, con un boceto del Enterprise delante de la nave Romulana... Mostrando lo gigante que era la nave Romulana... Y que su idea era que cuando se filmara esa escena fuera así... Y dice que el departamento de efectos al final lo hizo al revés, desde el otro ángulo. O sea, mostrando el, desde el culo de la nave Romulana. Y entonces parece que por
3: una cuestión de perspectiva la nave Romulana es más grande. Pero la apuesta es que realmente es muchísimo más grande que la Enterprise.
1: Sí, o sea, después se va viendo. digo, En otras series y demás esto se llega a notar y en otras apariciones de la nave. Pero en esta que era la primera, la idea era dejar eso en claro mostrando desde la perspectiva del Enterprise que el Enterprise se tendría que ver más grande y que no, que se viera más grande la otra marcaba la terrible diferencia porque es prácticamente una, una ciudad entera la, la que habita dentro de, de esta nave
2: claro, bueno, cosa que, que cuando ves en la serie casi no, no parece que fuera así, pero bueno, es una cuestión de presupuesto
1: Claro, sí, pero no, pero te das cuenta que son naves que, que son kilométricas Bueno, mismo el Enterprise y las naves eh, clase galaxia, digo son, Viven miles de personas adentro
2: Claro, eh, pero viste cuando te muestran los escenarios de, de las naves Son el puente y viste, parece que es llega loco
1: Tuvo dos modelos esta nave O sea, <risa> tuvo, tuvo, tuvo dos modelos distintos eh, con ligeras variaciones y se usaron en, en diferentes capítulos. Eh, así que...
3: Lo principal es el color, porque en unos capítulos aparece con un color medio azulado verdoso y luego realmente tiene el verde que todos conocemos, ¿no? Este verde que es como que casi todo verde, salvo quizás algunos detallitos de ventanas y demás, que en realidad... Esos detallitos se lo dan más en el modelo O sea, los resaltan más Cuando lo hacen
1: en 3D, en CGI Claro, o sea, exacto En la época de Voyager no, no. Claro, y lo, y, lo que te, y lo que tenía la otra, la más azulcita Digamos, era que tenía Muchas más ventanas y más luz Adentro, entonces Parecía incluso más grande Justamente por, por este hecho, ¿no? Porque tiene como muchas más ventanitas Y, y, y qué sé yo eh, estos dos modelos se eh, usaron Hasta Entrado Entrado de 9 Que es donde se dejaron de usar Porque ya Voyager empieza A usar naves en, en CGI
2: Claro igual,
1: Aparecen muy poquito ¿no? Aparecen eh, En el capítulo sí, ese no, que, no. que se contactan con Con COSO muy, muy Sí, message no. Exactamente, eso eh, y, y ahí ya eran Ya eran naves modelos, modelos digitales un, claro, dato, un dato curioso para cerrar ¿Cuál? Es que la nave Macerita Que aparece en Enterprise Está basada En medio Model kit de esta nave oh, o Ah, sea, mira El servidor de Dan Curry, que es el el diseñador de, 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 de esta nave Le pidieron el diseño Y sacó Un cacho Un pedazo desde arriba De esta nave Y lo mandó como, como prototipo Y cuando se lo se lo aprobaron Después hicieron el modelo digital ¿no? Porque ya en Enterprise era, era, era todo digital Ya no había ya no había modelos pero, pero lo hicieron en base a eso que lo hizo con un con el model kit digamos con, los que, con las navecitas para armar con un cacho de la nave para para armar eh, eh, el creó creó a, a la nave a la nave sí,
5: bueno. y aparte
3: una de las cosas que si lo ves ahora sabiéndolo se recontra nota sí, la parte de arriba tiene una hasta tiene las alas o sea porque parte de esta, de esta nave es que Remite a un, una ave, ¿no? a una ave de presa, justamente porque era, ¿se acuerdan de las naves de tos que tenían pintado directamente una un, un pluma, digamos? Si ves la nave macerita de, de Enterprise, se recontranotan las, las plumas, digamos.
1: Claro, claro porque eh, la nave esta eh, lo mantiene lo de las plumas, pasa que ya no está pintada y son como del mismo tono verde. Y por ahí en, en la serie he visto así a las pasadas encima, porque tampoco en es que le dan mucha pelota a las naves, digo, se lo pasás por alto, no, no es como la otra que era blanca con las plumas, que terminaban en rojo, creo, incluso, digo, era, claro, sí, super, sí, sí. era super evidente. A, acá no, casi no se nota, pero viendo fotos del diseño de la nave y demás, están ahí y siempre y siempre estuvieron. Bueno, creo que es más que suficiente. Sí, ya totalmente. Ahora, nos tenemos
2: que meter en las efemérides, pero antes me parece que Mael iba a contarnos algo, ¿no? Algo de sí, mixtape. sí mixtape. porque en la página de Mixtape nos renovamos,
3: mixtape.com, mixterradio.com.ar se renovó, tenemos página nueva, página web nueva. Eh, y una de las cosas que tenemos también es que hay una especie de campaña de micromecenazgo donde pedimos que nos inviten un café. Pueden entrar en la página de mixtaperadio.com.ar Y arriba hay un link que se llama Cafecito lo que, está, lo que estamos pidiendo es que Si les gusta el contenido que hacemos desde la radio Nos inviten un café es, eh, Clickean ahí Y eh, de manera rápida y a través de Mercado Pago Nos donan, en realidad nos invitan como decimos Un cafecito de 50 pesos Que en serio es menos de lo que salga un café eh, la verdad que nos viene bien a nosotros en la radio Como para seguir este proyecto Para seguir bancándolo Más en tiempos de cuarentena Donde la radio sigue con sus programas en vivo A diferencia de muchas radios Que han dejado de transmitir O que han tenido problemas Y pasan repeticiones Mixtape Radio La programación sigue en vivo Con toda la programación Así que eh, una manera de ayudarnos A que esto siga es apretando en mixtaperadio.com.ar el icono de cafecito y nos donan Ajá. y nos regalan un café.
1: Sí, no, son 50 pesitos que no son no nada, nada y a nosotros nos sirven un montón para poder seguir haciendo esta y otras porquerías.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, yo tengo un chivito más que tiene que ver con el Comodoro, porque el Comodoro, este, Gonza administra, este, bueno, nueve paneles y el, eh, mañana se va a estrenar un especial de invierno de Ventorama, ese curro que hacemos con Ezequiel Sacón donde reseñamos este, sagas así que bueno, como estamos en cuarentena eh, no, eh, no tuvimos que posponer la temporada 2 de ese curro que hacemos y, este, pero eh, mañana sale va a estar publicado en los portales Acá
1: me, me sopla sí. por cucaracha que no es mañana que es el miércoles tiene
2: razón, yo soy medio pelotudo y es el miércoles, mañana es martes ya ni sé, estoy como archo yo ya no sé ni dónde vivo y eso lo damos... es verdad, el miércoles es el estreno, tiene razón, tiene razón así que se arranca un especial invierno eh, de ventorama que será de, dedicado a Operación Tormenta Galáctica de Avengers y Pánico en el cielo de Superman, así que bueno he dicho, el chico no es mañana sino el miércoles, pasa que estoy medio boludo Mire usted, mire usted,
1: justo usted bueno. habla de Operación Tormenta Galáctica y yo, bueno, ya que estamos pasando chivo, yo, mañana va a subir mi columna de Birne a, a, a las, al sitio de web de, comi, de Comiqueando, exactamente, sí. donde hablé de Iron Man y Virne estuvo justo hasta el número anterior a que arranque Tormenta Galáctica. Mira vos. Es, si bueno, va, muy bien. Deja la serie cuando empieza Tormenta Galáctica. Prometiendo volver, pero al final nunca vuelve Nunca vuelve, como
2: siempre Como hace siempre
1: Y nu nunca volvió Y bueno, nada, pero si quieren ponerse a tono Antes de escuchar eso pueden leer y por lo menos enterarse Cómo venía la serie de Iron Man Antes de Tormenta Galáctica Y después meterse de lleno en Eventorama
2: Cara, aparte de Tormenta Galáctica este Iron Man tiene un rol importante Con, es, con una por pelea supuesto. con Capi Así que por eso uh -huh. este Interior a Civil War Toma Así que está muy bien. Está bien Aparte, Fede nunca mete, chivo. Así que hay que leer la columna de Fede, ¿Miente? que se, se desgarra las vestiduras escribiendo sobre Va y ya no sabe qué más escribir. Ya está, no,
0: la está ya terminando,
2: ¿no? Ya. De
1: contra en el final, sí. Antes de fin de año se, se termina. Yo calculo septiembre, octubre, ya, ya llega, llega el final. Y vamos a tener bueno. que inventar alguna nueva payasada para robar. Bueno. Me imagino <risa> para dónde.
2: Bien. Vamos, vamos, vamos.
1: Pero bueno, vamos a las efemérides.
4: Esta semana en Star Trek.
1: Y bueno, acá estamos, estamos de vuelta, la encontraste. Sí, Sí, acá está, acá Estamos ah. de vuelta y, y bueno, vamos rápidamente Ya es tarde, vamos rápido a arrancar con las efemérides Porque son un montón hoy había vos estás con chocho Muchas cosas, sí, está chocho Sí, está chocho porque está, está mal de la cabeza Y se caga encima y esas cosas Pero bueno, eh, 9 de junio de, los de 1954 Nace el enorme, el maravilloso, el gran George Pérez Dibujante y guionista de cómics que hizo grandes obras como Tinte Titans Avenger, Wonder Woman, Crisis on Infinite y miles de cosas más. Entre todas las que se encuentran las tapas de los tres primeros números de la serie de tos cuando la tenía DC Comics. Bueno, Pero... una de las cosas que yo propuse cuando termine Birne era, hablemos de George Pérez, sobre todo teniendo en cuenta que se retiró y ya no, no dibuja más, y ya está, su obra era, era finita. Pero no, bueno, me voy a tirar para otro lado, que tiene que ver con Pérez, y no voy sí. a decir más
2: nada. Ah, yo pensé que le ibas a decir, bueno, Muy bien. Bien. vamos a esperar. Vamos a esperar. Bueno, voy bueno, yo. Vale. Lilo, Sigo yo, bueno, ese el mismo, mismo día, 9 de junio, pero del año 1989 se estrena esa película que muchos trikis quieren dejar fuera de continuidad, y me parece que estaba fuera de continuidad, seamos sinceros. Estamos hablando de Star Trek V... La frontera final, este, la primera experiencia de Shatner como director y con la cual le dedicamos un especial, así que los invitamos este, a escucharlo. Está subido en YouTube, en iBox, Anchor y la Marencolla.
1: Yo Coche. quiero escuchar qué opinan los niños de esa película. Yo creo Uf. que con los niños debe funcionar.
2: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Funciona. te Lo adelanto.
4: Ya, ya veremos, sí. Bueno. Bueno, el 10 de junio de 1961 nace Manny Cotto, el showrunner de la cuarta temporada de Enterprise, la que para muchos es la mejor.
1: Sí, sí, el que tiene sí. una cadena de supermercados acá. No, no, no. ¿Cómo no? No
2: tiene nada que ver con el de los supermercados de acá. No, que no, no. Por favor. No,
1: cuando no vende carne, escribe capítulos de
2: Enterprise. Hace unas temporadas de Enterprise, ¿qué iba a Pero no, Uy, no es, es el mismo genio. para mí, ¿eh? Me parece que no es el mismo.
3: ¿el mismo día, 10 de junio? Pero de 1998 Se empieza a filmar Star Trek Insurrection La novena película de la saga Que yo personalmente banco mucho
1: No, muy bueno. bien Debe ser el Lo único Pero bueno sí. no, Bueno,
4: no sí. crean, bueno, yo, eh, bueno, el 11 de junio de 1999 Muere el gran DeForest Kelley, Kelly El primero Ay, del sí. cast original que se funde con las estrellas
1: Es muy verdad, extraño.
2: El primero que nos deja
1: Así es, el 11 de junio también, pero de 2003, muere también William Marshall, que en Star Trek fue el Doctor Richard Daystrom en tos, pero que fue mucho más conocido por ser Blácula en las películas de Black Exploitation, Blácula y grita, Blácula, grita. Además, bueno, obviamente es el que le da el nombre ¿no? al Instituto Daystrom.
0: Claro.
2: Pasó
1: a la postura. Clásico,
2: clásico después. indiscutible Blácula.
1: Blácula, sí, y grita Blácula, grita para mí es mejor, a mí me gusta más <risa> para mí también, eh. las dos me gustan más ¿eh? a mí me gusta, Quieran, a mí me gusta. bueno, cambiamos de día, ¿no? El
2: 12 de junio pero de 1948 nace un crack el guionista y editor de cómics Lin Wayne, creador entre otras cosas de, entre otras cosas, de personajes de anti Wolverine, Nightcrawler, Storm y Coloso entre muchos otros pero que también fue editor de, de obras como Watchmen, sí, se peleó con Alan Moore es verdad, en Watchmen eh, en All Star Squadron eh, y de New Teen Titans, que me parece que tiene algo que ver con lo que Fede va a escribir, pero no, mirá cómo lo estoy despoleando.
0: Para... Spoiler.
2: Sí, <risa> <voy a> <risa> no me va a odiar. Para Star Trek, este que es lo que nos compete, escribió varios números cuando la franquicia tenía a Gold K Comics entre el año 1971 y 1972. Un maestro muy querido en el ambiente, el El, el,
3: el mismo día, pero del año 1956. Nace Dexter Clay, el doble de cuerpo. ¿De cuerpo? Sí,
1: se fue. De,
2: se fue. De Michael Lord. No sé si lo, lo termino yo, si no. Y dale, vale. terminaron. Doble de cuerpo de Michael. De lo que se fue, se no fue.
1: El doble de cuerpo Michael de
2: Michael Lord. Ahí está, a ver si está. Parte
1: de los que aparecen
2: no?
3: en el especial Webstrek del que hablamos en la Argentina Comic Con. Y la segunda persona. Que se ve en pantalla en el primer episodio de TNG, siendo la primera, obviamente, Patrick Stewart, ¿no?
1: Un no, grande de no. es ese que le, el que le apuntaba a Coso, ¿no? El que, que estaba como un saltito en Webstreck o algo así. Webster, eh, maestro, maestro, ah, maestro,
2: en Webstreck,
3: maestro. Y que se maestro. le declaraba analizándolo con el tricorder.
1: Exacto, sí, sí. Un genio. En 1960 nace Felicia Bell. Que interpretó a Jennifer Cisco en DC9, la esposa muerta que al capitán se la pasa llorando, una, una ídola, la okay. Jennifer. Bueno, en
4: 1943 nace el gran el 13 de junio, perdón que no aclaré, eh, nace el gran actor Malcolm McDowell, que a pesar de que es muchísimo más conocido por sus películas eh, Una Naranja Mecánica o Calígula, tiene la infame fortuna de haber interpretado a Torian Soran, el laureano que mata al Capitán Kirke en Star Trek Generations.
1: Ah, sí, 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 por eso. Calígula, sí. la
2: película favorita de Dani que nos está escuchando. El...
1: Sí, sí, totalmente.
3: <risa> ah, bueno, sí. para todos los que están escuchándonos, quédense que al final tenemos una escenita post-créditos. ¿eh?
0: Ah, sí, y ahora hay sí, un al final.
3: hay un blooper al final. Sigo el mismo 13 de junio, pero del año 1957, nace la actriz Ada Maris. La capitana Erika Hernández de la LX02 Columbia de Enterprise. ¿Se acuerdan? Sí, la otra.
2: Eh, ah, eh, eh. Ay, la, otra. la otra. Grande. Bueno, el mismo día, el año 1971, nace Shannon la actriz que interpretó a la alférez valloriana Cito. Sí, sí, sí. Eh, cito yaba en TNG en los episodios Fierce Duty y Lower Decks. Una campeona.
1: Este gran persona. Y en 1993, también el 13 de junio. El 13 de junio pasaron mil cosas, más que en nuestra vida. Eh. Se estrena el maravilloso episodio Duet de DC9 Donde se muestran los horrores de la ocupación cardasiana en Bayor desde la mirada de un Cardassiano, capitulazo no, bueno. Donde de no, verdad pobre. DC9 se pone Buena eh, Y ya es devastadora Hasta el final
4: bueno, ahora sí cambiamos de día El 14 de junio de 1969 Nace Ben Robinson Escritor y editor de varios proyectos Trekkies Pero que ahora es el editor responsable De la colección de modelos de naves De la empresa Eaglemos Esas Uy, navecitas muchos...
2: Hermosa, esa es la que, la que Donde ustedes guardan la era en la heladera sí, Exactamente
3: bueno. El mismo día Pero del año 1997 Stan El Si Se casan Nana Visitor y Alexander Sidig, o sea, Kira Neris y Julian Bashir. Matrimonio que duró cuatro años y del que es fruto su hijo Diango.
2: Se ha formado una pareja.
1: Así es. El 15 de junio de 1934 nace Garrison True, actor que interpretó a un guardia de seguridad en el episodio de Toss de Mantrap y que a pesar de tener diálogo no fue acreditado. Vaya este uh, recuerdo como homenaje a un camarada remera roja, como siempre. Por
2: favor, camarada. Me ponemos de camarada, pie. Como Así siempre. Es. Bueno. Mismo día, pero en 1956 nace Robin Curtis, que fue la segunda actriz en interpretar a la teniente Zavik en las películas 3 y 4. Sí, sí, la que también participó en el episodio Gambit de TNG. Esa misma, campeona, también la queremos.
4: Bueno, en 1992 se emite la primera parte de Time Sarrow, el episodio final de la quinta temporada de TNG, ese donde conocen a Samuel Clemens.
1: Sí, la, de el de la cabeza de gato, no. El de Marc en del pasado.
4: Capitular.
2: Claro. Capitular. Bueno, ahora sí. Nos fuimos a miércoles.
1: Ya está. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir y antes de que el Comodoro nos mate, nos vamos a ir. <risa> Esperamos estar de vuelta la semana que viene vamos a seguir en cuarentenados esperemos que por, por no mucho tiempo más pero no se sabe por ahora seguimos así y nada, se ha pasado una velada maravillosa, así que muchas no gracias no ha sido
2: con ustedes
1: no, no, por supuesto exactamente muchas sí, gracias bueno. ¿eh? gracias así a seguimos. todos los que estuvieron del otro lado también por escucharnos y seguirnos así, sí. no se olviden así. de del cafecito de mixtape que nunca viene mal. Y, y no sabía nada.
2: que el miércoles sube Ventorama, eh. Así que El no, no, miércoles
1: sube ¿no? su Ventorama. No estoy, no estoy, estoy
2: como Archer, estoy como Archer perdido, tengo el, el parásito sí, sí, sí. en el cerebro.
1: No tomaste el de el de, el de Direx. <risa> no, eh,
2: no, no lo tomé, no me lo tomé. Claro. Bueno, por eso. Cuando bueno, quiera.
1: Será hasta la semana que viene, así que energice cuando quiera. Si recuerden... el blooper. Cuando Leonard Nimoy falleció el 27 de febrero del 2015, el astronauta Terry birtz tituló el saludo de Vulcano desde la órbita. El mejor homenaje posible.
0: Y, tío, ¿Y
1: qué dije? fue <risa>